0: Hace unos días alguien compartió uno de mis videos y me mandó un mensaje brutal dándome apoyo y todo esto Total que me tomó el tiempo para responderle y le digo, leo por encimita el nombre del usuario y decía algo así como GSM y yo, nada, esto es una génesis por supuesto Así que le digo, oye gracias por el apoyo guapa esto catatatata. El siguiente mensaje que recibo es, brother, soy un tipo <risa> Yo mierda, bicho. Ay, coño, sí, momentos incómodos con los fans. Eh, bro, discúlpame nuevamente por haberte confundido con una mujer, pero te aconsejo que cambies ese nombre de usuario porque definitivamente no es nada masculino si lo lees por encimita. Rueda la intro. <risa> ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson, soy un latino que vive en Brisbane, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo. Vibras es una plataforma donde nos dedicamos a crecer. A ser una mejor versión 2.0 de nosotros mismos Usualmente tengo invitados especiales que nos comparten sus experiencias y aprendizajes de vida Pero hoy les tengo un CPV y ese nombre me lo acabo de inventar, un corto pero valioso, es un tú a tú, una conversación entre nosotros aquí donde les cuento cosas que he aprendido en especial en los últimos meses que he estado leyendo un montón, uno de los mejores hábitos que he introducido en mi vida, que por cierto les tengo pendientes unos videos slash podcast hablando de cómo leer porque... He recibido muchos mensajes de personas preguntándome, eh, tipo, marico, ¿qué consejos me das para poder leer? Nunca he podido leer. O, ¿cómo haces para leer tan rápido? Este tipo de cosas. Cuando, en verdad, no tengo ni siquiera un año desde que empecé a leer serio, serio. El antes de agosto, más o menos, del año pasado, me había leído dos libros en mi vida. Eso era todo. Dos libros y hace años que los leí. Eh... Y decidí que ya era momento de ponerme serio con este hábito Y por supuesto no fue fácil Pero ya estoy en un punto donde la lectura es prácticamente mi día a día Y me está llevando a nuevos niveles eh, En especial de, de mindset, de mentalidad De cómo veo y percibo el mundo eh, Pero bueno, eso lo dejaremos para otro episodio Hoy les quiero hablar de un concepto sumamente importante, que me ha afectado muchísimo en positivo mi vida, y es el de responsabilidad extrema. Pero antes de entrar en este rápido, corto, pero valioso episodio, eh, Quiero darle las gracias a todas las personas que se han tomado la extramilla de dejar un review al podcast. Si todavía no lo has hecho, por favor, ¿qué esperas? Es gratis y ayuda un montón. Si te vacilas estos episodios, si te gusta todo lo que comparto, si te tripeas los invitados que vienen, si quieres apoyarme, si quieres dejar tu granito de arena para que este podcast sea el podcast latino número uno del mundo, por favor, déjame un review, facilito. Es la extra milla que si todos dan, ayudamos a que el podcast llegue a millones de vidas. Eh, ya he visto que tenemos más de 230 reviews, vamos a algo así como 236, lo cual es brutal. Eh, de todos esos, creo que el 235 han dejado 5 estrellitas, que es muy importante. Una sola persona ha dejado menos de eso y de verdad lo, lo aprecio mucho. Aprecio mucho a todas esas personas que se han tomado el tiempo para dejar un review. Inclusive puedes volverlo a hacer si ya lo has hecho anteriormente. No importa, eventualmente puedes dejar otro review. Ayudan un montón. Y si todavía no te has suscrito... A este canal que esperas Golpea ese botón rojo Únete a la familia buena vibra Sigue el podcast en todas las redes sociales Arroba Vibras Podcast Y mis redes sociales personales es Arroba Nelfelife Donde actualmente estoy compartiendo Tres videos de YouTube semanales En Nelfelife Así que suscríbanse a ese canal de YouTube también Los videos están brutales El feedback ha sido increíble Lo aprecio mucho todas las personas Que también están dejando likes y comentarios En cada video que estoy montando Porque sacar tres videos semanales créanme que no es nada sencillo es la tarea que me puse este año y ya tengo creo que como cinco semanas en que he estado sacando tres videos de YouTube semanales y un video semanal de podcast también Y wow, no se imaginan el trabajo que hay detrás de todo esto eh, Prácticamente no tengo tiempo para más nada que no sea sé, entrenar mis buenos hábitos Y ya del resto no, no estoy prácticamente saliendo o haciendo mucha cosa Así que significa mucho cada vez que alguien se toma las pequeñas extramillas De dejar un like, comentar, compartir los videos, suscribirse pues todo eso me da más gasolina para seguir con estos proyectos. Y no les voy a mentir, eh, en las últimas semanas ha sido complicado para mí sacar adelante estos episodios del podcast, pues llega el viernes y ya hoy, por ejemplo, estoy grabando ahorita viernes en la mañana de aquí de Australia para tenerles el episodio listo hoy mismo viernes en la noche para que esté disponible viernes en todas partes del mundo. Entonces es... Eh, es... Exhaustivo mentalmente. Mentalmente ya llega el viernes y estoy cansado de, de, de haber empujado como mi creatividad todo el tiempo con los videos de YouTube. Y todavía me tengo que sentar a grabar el podcast porque sí, porque me encanta saber que esto está ayudando a miles de personas y quiero que llegue a millones. Esa es la meta: llegar a millones de vidas y ayudarlos a que sean a que descubran su verdadero potencial. Esa es una de mis metas más grandes y sé que el podcast es una la vía una de las vías ideales para ello, entonces eso. Eh, aquí estoy porque también tengo que demostrarles, tengo que dar el ejemplo, si digo que hay que trabajar duro, sigo si que tienen que creer en lo que hace, sigo si que tienen que dar la extramilla todos los días de su vida eso implica que yo también tengo que hacerlo con el podcast, eso implica que no puedo dejarme ganar por el, el este, ponerme las excusas de oh, estoy muy cansado, oh, ya saqué tres videos semanales, o oh, lo he hecho todas las semanas, y ojo, no lo confundan, si llega un momento donde de verdad, de verdad, siento que necesito descansar por una semana y no montar el episodio, o se sale de mi control, simplemente no lo hago, no se va a caer el mundo por eso, pero si detecto que son excusas, pues tengo que luchar contra ellos o si siento que todavía no estoy dando el máximo de mí, que todavía puedo entregar un poco más y sentarme a grabar ese podcast, pues lo voy a hacer. Así que cuenten conmigo y espero contar con ustedes con el apoyo. Pero bueno, basta de manguangua y vamos a lo bueno. Aquí rapidito les quería tocar este tema que es el de responsabilidad extrema. Esto viene de un libro que se llama Extreme Ownership. Eh, fue escrito por Jocko Willink y Liv Babin, ambos U.S. Navy SEALs. Si no saben qué es un Navy SEALs, eh, pertenecen a la fuerza militar de Estados Unidos. Son probablemente eh, o definitivamente las fuerzas especiales Um, operacionales mejor equipadas Y preparadas en el mundo entero O sea, son el tipo de personas Que te, 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 Se deshacen de personas Como Osama Bin Laden Para dar un ejemplo um, El libro Habla de todas Las De todos los aprendizajes que tuvieron Estos dos Navy Seals um, Durante su experiencia En combate y preparándose para ser Navy Seals, porque la preparación que hay que tener para llegar a, a ser parte de ese grupo de seres extraordinarios... No es nada sencilla, muchos eh, militares sueñan con poder hacerlos, pero no es para todo el mundo. Tienen que pasar un sinfín de, de pruebas, en especial físicas, en eh, donde te hablan mucho, en el libro te hablan mucho del tipo de pruebas que, que tienen que pasar para poder convertirse en un Navy SEAL. Y de verdad que es, es absurdo algunas de las cosas... Yo las veo y a mí, a mí me llaman demasiado la atención Yo siento que siento que podría hacerlo Pero al mismo tiempo veo que No, no es algo para todo el mundo Que es, es ese tipo de ejercicios Que te pondrían a prueba A tus límites físicos Pero sobre todo mentales Porque al final todo se resume a tu mente Tu mente es la que te pone los límites Que luego tu cuerpo sigue como tus límites físicos eh, pero el, el, la principal idea de este libro es la responsabilidad extrema. ¿Qué es responsabilidad extrema? Es el tipo de mentalidad que sin duda tienen los campeones y las personas que producen resultados extraordinarios. Es lo totalmente opuesto a la mentalidad de víctima, que es Usualmente la que el 90% de las personas suelen utilizar el tipo de mentalidad que suelen acceder cuando se encuentra en situaciones o circunstancias complicadas, cuando se presenta el caos, cuando las cosas no salen como uno quiere, esa es la mentalidad que toma la mayoría, incluyéndome, porque en algún momento todos caemos en este tipo de mentalidad. Sin embargo, una vez que aprendes este concepto, es, eres mucho más, estás en mucha mejor capacidad de capturarte cuando estás pensando como una víctima o como un perdedor y no asumiendo responsabilidad de lo que te sucede. Eh, ellos lo llaman responsabilidad extrema, porque implica que todo líder y cualquier persona puede ser un líder desde donde sea que esté. Eh, que por cierto, paréntesis aquí, hay un libro muy bueno de Robin Sharma que se llama eh, El líder que no tenía cargo. Ese fue el primer libro que me he leído en mi vida. Y es un libro que explica cómo todos podemos ser líderes sin importar el cargo que tengamos. Un libro que me abrió muchísimo la mente a dar lo mejor de mí sin importar si soy el barrendero o si soy el manager o si soy el dueño del negocio así que muy recomendado, facilito de leer también eh, así que est está muy bueno por si alguna persona porque sé que es muy fácil eh, para las personas decir como ah yo no soy el líder, ah yo no soy el dueño del negocio ah yo no soy el, el que lleva la batuta entonces la culpa no es mía que es lo que utiliza la mayoría y yo he utilizado en, en, en ocasiones pasadas Se llama responsabilidad extrema porque implica que tienes que tomar responsabilidad De absolutamente todo lo que suceda que no te permita cumplir tu misión O que se oponga a tu misión o tu objetivo eh, Es muy fácil Digamos que vas en camino al trabajo y llegas tarde porque había un montón de cola. Fácilmente la, el, utilizamos esa excusa. Cuando nos pregunta alguien en, en el trabajo, que sabemos que no es lo correcto, llega porque nos dijeron, mira, tú empiezas a las 9 de la mañana y llegaste a, a las 9.30, qué sé yo. Es muy fácil decir, oh, hoy me, me agarró cola. Había cola, es algo con lo que no, puede, no puedo hacer nada, y por eso llegué tarde. Aplicar la mentalidad de responsabilidad extrema sería decir, ¿sabes qué? Esto fue mi culpa, llegué tarde porque debía haber tenido la precaución de que podía existir cola que no me permitiera llegar a tiempo, con lo cual hubiese salido mucho antes de lo normal. Es decir, hubiese salido, qué sé yo, 40 minutos antes para poder asegurar que así hubiese cola llegara a tiempo a mi trabajo. Responsabilidad extrema se trata de no solo asumir la culpa de todo lo que te sucede, incluyendo cuando otras personas están, digamos que tienes un equipo de trabajo y, y hay personas que no están haciendo lo que tienen que hacer para que todos cumplan la misión o alcancen el objetivo que tienen en grupo, es asumir culpa Inclusive de lo que tu compañero no está haciendo hasta ese Por eso se llama extremo Porque tienes que llevarlo al punto donde tomas responsabilidad De absolutamente todo lo que te sucede en tu entorno Y de que eso incluye otras personas Que no te permiten cumplir tu misión o la misión de, de, de tu equipo eh, esta, Esto aplica por supuesto no solo a, a equipos militares, aplica para negocios, aplica para cualquier aspecto de tu vida Para una relación, para amistades, para todo Que es lo que más me ha gustado de este libro Que primero te hablan de... No, este no es el único concepto que explica en el libro Este es el más importante y precisamente el nombre del libro Pero a partir de ahí te desglosan varios conceptos que te explican cómo lo entendieron, cómo lo aprendieron durante su su estadía en, en la parte militar o cómo lo aprendieron durante algún combate, algo, y lo llevaron después a un concepto aplicable a cualquier aspecto de tu vida, que es lo que más me gusta. pues. Entonces te cuentan la historia militar, te encuentran cuál fue su perspectiva en el momento, cómo lo aprendieron, luego te explican el principio como tal, y luego te explican cómo se lleva, te dan un ejemplo de la vida real. Porque estos Navy seals ahora retirados eh, tienen una compañía donde asesoran a, a, a negocios... Eh, Súper exitosos alrededor del mundo entero, descubren cuáles son sus fallas en liderazgos y les enseñan al, a, precisamente a llevar todo al siguiente nivel. Respola responsabilidad extrema me ha cambiado la vida porque precisamente cada vez que me encuentro en una situación donde las cosas no están saliendo como quiero o... Caigo precisamente en la mentalidad de víctima donde digo, oh no, eso no fue mi culpa, oh no, eso es culpa de, de Juanito que no hizo lo que tenía que hacer y por eso no lo logramos, no sé qué. En el momento que me capturo teniendo ese tipo de pensamientos o poniéndolos allá afuera, de una, de una digo, hey, para, está siendo una víctima, asume responsabilidad, ya. Y es decir, ¿sabes qué? Esto fue mi culpa, por esto, esto y esto. Como estaba diciendo antes, no se trata solo de asumir la culpa. Tienes que plantear cuál es la solución y qué medidas vas a tomar para que esto no se repita, porque de nada sirve ir por la vida diciendo cada vez que te sucede algo, lo que sea, es decir, oh, eso fue mi culpa, tranquilos, yo asumo la responsabilidad de esto, que...". si no traes una solución, si no traes qué, cuáles son las medidas, ok, fue tu culpa, y ahora qué. Tienes que pensar en, en todo el espectro de lo que conlleva este, este concepto de responsabilidad extrema que implica aceptar la culpa, evaluar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y a partir de ahí qué es lo que vas a hacer para que no se repita. Qué es lo que vas a hacer para que el haber asumido esa culpa tenga algo fructífero, tenga una, un aprendizaje que lleve tu equipo o a ti o lo que sea al siguiente nivel, que los lleve a ser mejores, eh, en el libro te dan un, un sinfín también de ejemplos de por qué la gente falla en esto en especial, porque hay que tener mucho, mucha humildad, mucho coraje por supuesto para asumir la culpa de todo lo que te sucede, nos encanta también echarle la culpa a cosas como el clima, por ejemplo. Esa es una típica que nunca falla. <risa> tipo, ¿por qué no, no terminaste lo que dijiste que ibas a hacer proyecto de, de construcción que estabas haciendo? Ah, no. Es que empezó a llover. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a algo que está absolutamente fuera de tu control. Nadie tiene control del clima, pero tú tienes control de tus acciones. Entonces... Es evaluar, ok, ¿qué pude haber hecho yo para poder llevar la misión a cabo sin que la lluvia hubiese sido una excusa? Entonces eso, es evaluar todo lo que sucedió, asumir, ok, es mi culpa porque no no prevé, eh, prevé, prevé no sé, cuál, no sé cómo pronunciar esa palabra bien, eh, no, no, tuve, no tomé previsión previsiones de haber empezado la construcción de, qué sé yo, un, un carro que estoy haciendo en un lugar techado. Si lo hubiese hecho en un lugar techado, no se me hubiese presentado esta situación que tengo ahora de la lluvia y hubiese llevado la misión a cabo. Entonces, es eso, gente. No, no caigamos en la mentalidad de víctima, que siempre es el camino fácil, siempre es el camino de menor resistencia, a todos nos encanta buscar excusas, a todos nos encanta utilizar, eh, echarle la culpa a alguien, esa es otra, otra que nos fascina como seres humanos, es como ¿cuál es la mejor manera de salir de este problema que tengo? déjame echarle la culpa a quien sea que esté en la mira no lo hagan, man, no lo hagan, y sé que es tentativo, sé que siempre está ahí, siempre está ahí la opción de, el, siempre están las ganas de decir, oh, pero esto no. no fue mi culpa, man, fue culpa de este bicho que no hace nada. Siempre, te, siempre queremos, ¿sabes? Echar la paja cuando alguien no está dando lo mejor de sí, en especial en cosas de equipo. Eh, y, y como les digo, ellos explican aquí que también la gente tiene un concepto en mente de, de que los militares, por la manera en la que entrenan, la mentalidad que tienen, las reglas que tienen. Son personas que obedecen sí o sí y que todo el tiempo están haciendo todo y te explican que no, que hay gente en, en, en todas estas fuerzas operacionales que no deberían estar ahí o que no hacen un buen trabajo y que es responsabilidad de los líderes, que puede ser cualquiera en un equipo, en, en distintos momentos, en hacer que estas personas apliquen el extreme ownership, la responsabilidad extrema, digamos que estamos en un equipo de trabajo, estoy con Juanito y nos pone, estamos en el colegio y la profesora nos manda a tener un trabajo listo para el viernes que viene, entonces yo estoy con Juanito, yo le estoy echando bolas nos dividimos cuáles son nuestras partes y yo confío en que Juanito va a hacer su trabajo y no se puede mierda, estoy usando el nombre Juanito pero fue el primer nombre que se me vino un clásico o Jaimito, lo que sea eh, total que Juanito no hace su trabajo porque es un flojo de mierda entonces él espera que Nelson haga todo llega el día de la entrega y solo tenemos la mitad del trabajo hecho porque Juanito no hizo su parte entonces la, la profesora nos agarra y nos pregunta ¿De quién fue la culpa? En la mente de Nelson, y su ego, está, está, le está picando por decir Profesora, todo esto es culpa de este mamagüeo de Juanito Que no hizo su trabajo, bicho, porque nos debimos las responsabilidades a la mitad Y no lo hizo, está, está ahí, está ahí las ganas de tentar Y puede que, pueden suceder varias cosas, una es que la profesora diga, Juanito Eres un imbécil y por tu culpa ambos raspan. O Juanito, eres un idiota. Eh, Nelson se queda con su nota y tú te jodiste o lo que sea. El escenario va a depender... El, la consecuencia va a depender de la situación, por supuesto. Pero lo que usualmente sucede... lo Most likely, el escenario más fortuito es que ambos van a estar jodidos. Porque, la, porque si están en un equipo la culpa no es de Juanito, la culpa es de ambos entonces, antes de llegar a... Pues, y eso, estoy dándoles un ejemplo de, de tan sencillo como el colegio pero eso puede aplicar a cualquier trabajo a cualquier cosa que se comprometan con un amigo a cualquier cosa que se comprometan con una pareja, etc. Eh, entonces, en este específico ejemplo es Nelson tiene que callar su ego Nelson tiene que subordinar su ego y pensar, ok, la, instantáneamente él tiene que decir, la culpa es mía. ¿Por qué la culpa es mía? Porque pueden, el, el origen de, de, del problema es, pueden ser un sinfín de cosas, pueden ser varias al mismo tiempo. Digamos que una de las perspectivas que puede tomar Nelson es decir, creo que no le expliqué a Juanito... Lo importante que era este proyecto Para que ambos pudiéramos pasar el año Y como Juanito no entendió eso Juanito no sintió la necesidad De que había que completar esta misión Y por lo tanto no hizo una mierda Pensando que Nelson iba a ser la mayoría O iba a ser lo suficiente para que ambos pasaran Y por supuesto fallamos en la meta Entonces ya con eso asumí la responsabilidad Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante, ¿cuáles son las medidas que voy a tomar para que este problema no se repita? Bueno, la próxima vez que esté en un trabajo con Juanito... ...o si la profesora nos da una segunda oportunidad para entregar el trabajo lo que sea... ...me aseguro de tener una conversación con el, el cabrón este, con Juanito... ...para que entienda cuál es la importancia de este trabajo... ...explicarle detalladamente qué es lo que tiene que hacer cada uno en el trabajo... Y si todavía eso no es suficiente, a veces tenemos que, tenemos que recurrir a cosas como lo que llaman en inglés eh, micromanaging, que es estar prácticamente encima de una persona asegurándonos de que está haciendo lo que tiene que hacer. Y si llega al extremo de que Juanito, lo hemos intentado todo, hemos intentado explicarle por qué es importante, hemos intentado estar encima de él para que lo haga, hemos intentado estar a su lado, explicarle porque quizás es que Juanito se ve frustrado con lo que hay que hacer porque no lo entiende o porque no es bueno en esa área en específico y nosotros hemos intentado enseñarle, hemos intentado dar lo mejor de nosotros para que la misión se lleve a cabo y que él entienda cómo llevar la misión a cabo y nada de esto funciona, pues se recurre a lo que sería el extremo de hablar con la persona, que le llevar el mensaje a, en, en la línea de comandos, que es como lo llaman ellos, que sería hablar con la profesora y decir, hey, he intentado todo lo posible para que Juanito, pueda llevar la Juanito y yo podamos llevar la misión a cabo, pero esto y explicar cuáles son las razones de por qué, no se están consiguiendo los resultados que se esperan. Eso mismo puede aplicar a un trabajo, a explicarle a un jefe de por qué un, te mandaron a hacer un proyecto en equipo donde tenían que desarrollar una aplicación de teléfonos, qué sé yo, en una compañía de eso, de desarrollo de, de aplicaciones, y por qué tú y Juanito no pudieron desarrollar lo, lo que les había tocado. Explicas todo y pues ya queda en el líder tomar cuál es la decisión, eh, que, que, cuál, cuál es el siguiente paso a tomar. Ya sea ponerte con una persona mejor capacitada o despedir a Juanito o explicarles, esple, qué sé yo, de la, la, la solución de cada, de, va a depender de cada caso en particular. El punto es responsabilidad extrema es para todo el mundo responsabilidad extrema no es solo para el líder no es solo para el dueño no es solo para la persona que lleva la batuta es para cada persona en ese eslabón que conforman un equipo o para personas como yo que están llevando un negocio individual es precisamente eso no echarle la culpa a un cliente no echarle la culpa a mis equipos de cámara que dejen de funcionar no echarle la culpa al, al clima es asumir responsabilidades de todo lo que me sucede una vez que las asumo, analizar por qué sucedió lo que sea que me está ocasionando problemas o se está convirtiendo en un obstáculo y cuáles son las medidas que voy a tomar para que esta situación no se repita o mejore, porque muchas veces no tenemos la solución instantánea, hay veces que toma varios intentos, pero es qué voy a cambiar para que esto no se siga dando de la misma manera y conseguir resultados nuevos. De eso se trata este concepto. Creo que una vez que empiezas a aplicarlo en todos los aspectos de tu vida, el, el respeto, en, en especial el respeto que consigues de personas a tu alrededor es casi que instantáneo. Porque si bien, eh, eh, por ejemplo, puede ser Podemos tener casos en los que es complicado asumir responsabilidad de algo porque tenemos un cabrón que nunca quiere asumir responsabilidad de nada, que todo el tiempo está buscando un culpable. Todo el tiempo está buscando a quién le va a echar eh, la pelota, a quién, le, a quién le va a apuntar el dedo de no, no, esta culpa fue de Nelson, esta culpa fue de aquel, y nunca quiere asumir culpa de nada. Esas personas, marico, obviamente uno les pierde el respeto. uno instantáneamente ya tú lo sabes, ya tú dices, marico, este he dicho... Es un irresponsable, es un inmaduro que no asume la culpa de nada de lo que le sucede. Todo el tiempo está buscando culpables. Nadie quiere tener relaciones de ese tipo. Nadie quiere tener a alguien de ese estilo en su equipo. Yo no quiero a alguien que todo el tiempo se esté siendo la víctima, que todo el tiempo me esté diciendo quién es el culpable, en vez de decirme, asumir responsabilidad y decirme cuál es la solución al problema que estamos teniendo. Ese no es el tipo de personas que queremos tener a nuestro alrededor. Y si bien esas personas se pueden salir con la suya de vez en cuando y echarle la culpa a alguien y, bueno, nos meten en problemas o lo que sea, si tú picas adelante y tomas responsabilidad de la situación, esa persona instantáneamente en su subconsciente dice, «Mierda, ya va, Ticho está está diciendo que es su culpa». Y yo sé, ey, ey, eso se siente, man. Eso se siente. está Ahí, detrás, detrás de, de toda esa pantalla que están poniendo, de, de no, esto es culpa tuya. Ellos saben. Ellos saben cuando, al, cuando algo no fue. Cuando algo fue su culpa también. O cuando ellos pudieron haber dado más para que la misión se llevara a cabo. Y no todo fue culpa de la otra persona. Y ellos saben que esa persona se está ganando el respeto de todos a su alrededor y que ellos no, porque ellos escogieron el camino fácil que era echar la culpa, que era decir no, nada de esto tiene que ver conmigo todo eso fue culpa de este carajo nadie quiere tener ese tipo de gente al lado son víctimas, son perdedores, así es claro y todos de vez en cuando tenemos ese tipo de, de, de comportamiento a veces se nos escapa porque nos, nos dejamos dominar por nuestro ego así de claro así que Espero que este concepto le quede a alguien, que le sirva a alguien, que analicen bien los problemas que han tenido, ya sea en su trabajo, en su vida, en su relación, lo que sea, cómo pueden cambiar la manera en que ven el problema para que ustedes sean responsables, porque como les digo, muchas veces lo más fácil es decir fue culpa de ellos, fue culpa de esa persona es más fácil tirar la pelota es el camino de menor resistencia pero es el que en, a la larga, en el long game no nos sirve porque la gente sabe que no vamos a asumir responsabilidad de lo que nos sucede, la gente sabe que vamos a ser unos víctimas y precisamente una de las historias que cuenta Joko en el libro es que tuvieron un incidente en una misión donde hubo lo que llaman blue on blue en las fuerzas militares es que hubo, un, o sea, hubo friendly fire, alguien disparó sin querer, por supuesto, a un aliado Y esto por suerte no, no hubo muertos, eh, no, no hubo heridos tampoco, pero pudo haber resultado en una situación bastante grave Y cuando tuvieron una reunión, Yoko no está ni siquiera... Presente en el lugar donde se presentó esto Estaba como líder desde atrás Viendo toda la situación y todo esto eh, Y cuando preguntó de quién o sea, Les preguntó a todas las personas Que estaban involucradas en la misión De quién fue la culpa Y varias personas estuvieron como echando la culpa De lo que no era, etcétera, no sé qué o Algunas estuvieron asumiendo responsabilidad De lo que sucedió Hasta que salió él mismo y dijo la culpa fue mía y puso en riesgo toda su carrera militar por haber asumido algo la culpa de algo tan grave como puede ser un bloom blue, blue fácilmente te echan de, de las fuerzas militares por situaciones como estas y en, esto fue lo que hizo precisamente asumió responsabilidad, dijo por qué sucedió y explicó cuáles eran las medidas que iban a tomar para que esto no se repitiera ¿Qué creen que sucedió con las personas que son los, sus superiores que estaban llevando esa reunión para decidir cuáles eran las acciones que se iban a tomar? Pues le, le dije, sabes aprobaron todas las soluciones que trajo, por supuesto se habrá llevado eh, digamos la, las críticas que tuviera que llevarse, etcétera Y asumir las consecuencias de lo que sea que tenga que, que asumir por esa situación, pero al final no le quitaron su cargo, al final siguió, le, de hecho se ganó, él explica cómo se ganó aún más el respeto de sus superiores, porque no, fue, no acudió el camino más fácil, sino que asumió responsabilidad de toda, de toda la situación, inclusive no haber estado en donde estaba sucediendo todo esto del Friendly Fire, porque era el líder. Así es claro, asumió la responsabilidad y dijo, miren, esto es lo que vamos a hacer para que no vuelva a suceder. Esto se puede llevar a casos tan extremos, como que tienes una pareja, y para darles otro ejemplo de cómo esto aplica a todo en la vida. Tienes tu pareja y tu pareja un día llega y te dice, hey, eh, te monté cachos. ¿Qué es lo que hace 99.9% de la población general? Dicen, marico, eres un imbécil, qué sé yo, ya sea hombre o mujer, eh, Aquí no somos, aquí, aquí, no somos eh, aquí, aquí involucramos a todo el mundo. Somos feministas, ¿ok? Así que todos somos iguales. <ríe> y dice, hey, eh, eres una cabrona y tal por haberme montado cachos. Te dejo lo que sea. O sea, te, le dices de que se morir, de que todo. Cuando en verdad tú puedes agarrar, llevar toda la responsabilidad, asumir la batuta y decir, ¿sabes qué? Esto fue mi culpa porque si analizas, si te montaron cachos, quizás tú no estabas poniendo mucha atención a tu relación, quizás estabas pasando mucho tiempo fuera de la casa haciendo otro tipo de cosas y tu pareja se puso ¿sabes? dudosa de lo que estabas haciendo y decidió que ella también iba a hacer de las suyas y te montó cacho lo que sea. Total que terminaste en, en esa situación. Entonces es entender... O tratar de entender por qué las personas también a nuestro alrededor hacen lo que hacen. Y a partir de ahí, todo esto, cosas que nos afecten, por supuesto. Pues no tenemos que estarnos metiendo en la vida de los demás. Es cualquier cosa que nos afecte a nosotros o nuestros objetivos o nuestra misión. Y una vez que, eh, que entendemos, ok, esto también fue culpa mía. Porque quizás yo no estaba dedicándole el tiempo necesario a nuestra relación y bueno A partir de ahí tú decías mira Quiero darte, quiero darnos Otra oportunidad Esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante Para que nuestra relación tenga éxito O para que no se vuelvan a presentar Este tipo de ocasiones o decir, mira Esto fue mi culpa eh, Porque no le dediqué tiempo a la relación O porque quizás eh, Permití que Que te confundieras con Otra persona, lo que sea Así que creo que es mejor que sigamos con nuestros caminos separados. Entonces es eso, ya el resultado o la acción que se va a tomar va a depender de, de la circunstancia en sí, pero es entender que absolutamente todo lo que nos sucede, que nos afecte, es culpa nuestra, es tomar responsabilidad. Como les digo, es, un, es algo que me ha ayudado mucho tanto con clientes, tanto con mi productividad, porque además en el momento que caes en esa mentalidad de víctima, si te pones a ver, no estás haciendo absolutamente nada. Estás solo echándole la culpa al mundo y no buscando la solución al problema. La diferencia es que cuando entras en esta mentalidad de tomar responsabilidad, estás constantemente en búsqueda de cuál es la solución, de okay, cuál fue el origen y qué es lo que voy a hacer para que esto no se repita. Entonces es una mentalidad que te hace inclusive más productivo. Y es lo que utilizan las personas que en general producen resultados extraordinarios alrededor del mundo en cualquier disciplina. Lo he visto en atletas, en actores, en músicos, como los que son la crema de la crema, como los que son el top 5%, siempre están asumiendo responsabilidad de todo lo que les sucede. Lo he visto sobre todo eh, eh, recientemente con luchadores, por ejemplo, donde lo ves cómo se diferencian los campeones de los ganadores los campeones son los que dicen eh, hoy no fue mi día pero todo esto es mi culpa porque quizás no me preparé lo suficiente o porque quizás no, no tomé en cuenta los días de descanso que tenía que tener para poderme recuperar al 100% para poder dar lo mejor de mí eh, en el campo de batalla etcétera el punto es Responsabilidad extrema En lugar de mentalidad de víctima Te va a llevar a un siguiente nivel Tanto en situaciones En las que tienes que llevar una misión a cabo Con un equipo o por tu cuenta Individualmente Recuerda, lo primero es Asumir responsabilidad de lo que sucede Segundo, evaluar por qué sucedió Buscar la causa El origen del de problema Y a partir de ahí Cuál es la solución Cuáles son las medidas que vas a tomar para que Nada de esto se repita Espero les haya gustado el concepto eh, Quizás salte un poco de, este, de un lugar a otro Precisamente porque no, no preparo nada Vengo y me siento y les hablo De lo que aprendí Tengo por ahí otros libros Otros conceptos que quiero compartir recientemente me he terminado otros libros, así que si quieren escuchar algo en particular si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios que todo el tiempo los estoy leyendo y los estoy respondiendo los comentarios de aquí de YouTube y me ayudan a definir más o menos qué tipo de temas tocar, por ahí les tengo un podcast también del Team 5M que todo el tiempo estoy recibiendo preguntas de eso, pero sí eh, creo que ya le estoy dando demasiadas cuerdas a esto Así que si todavía no eres parte de Vibras Podcast que esperas? Golpea ese botón rojo, suscríbete Únete a esta familia Buena Vibra Sígueme en las redes sociales Arroba Nelfelef, arroba Vibras Podcast en todas las plataformas Pero esto y mucho más En el próximo episodio de Vibras Podcast Buenas vibras para todo el mundo Chao